0: wird man immer größer. ein Buch. Vom Storch. Im Buch. Ich
1: Kinderwunsch ist ein Thema, was ähm, Frauen, Paare, Männer sehr, sehr existenziell betrifft.
0: Ich habe nicht gemeint, dass ähm, die Kinder so aus Lehm gemacht werden, Donen. Es also hat ein Mensch gegeben hat er ging in eine Steirhöhle gegangen. und kam dann in den Bach hoch und hat er so Menschen gelähmt. Und dann sind es für ihn getan. und dann sind lebendige Menschen rausgekommen.
1: Ja, das Team fiebert mit und wir geben alles, damit äh, ja, das ersehnte Wunschkind eben dann entstehen und, und ja, irgendwann
0: geboren werden kann. <lacht> Wer steckt dahinter? Das ist der neue Podcast zum UZHITTA-Magazin. Ich werfe einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft und treffe Forscherinnen und Forscher der Universität Zürich. Was sind das für Menschen? Woran arbeiten sie? Was treibt sie an? Und was finden sie heraus? Mein Name ist Simona Rieser. Die Fortpflanzungsmedizin, Kinderkriegen, das ist das Thema der aktuellen Ausgabe des UZHITTA-Magazins. Für den Podcast habe ich drei Persönlichkeiten aufgesucht, die darüber Bescheid wissen. In der ersten Folge bin ich zum Universitätsspital Zürich gefahren, wo ich die Ärztin Brigitte Lenes getroffen habe. Die Professorin leitet das dortige Kinderwunschzentrum und forscht im Bereich gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Ich muss ein paar Schritte auf einer Nebenstraße hinter der Remy-Straße gehen, die Adresse ist wirklich sehr schön. Frauenklinikstraße ist die Anschrift.
1: Eigentlich ist der, also heißt es jetzt Straße, aber ich weigere mich. Ich finde den Alten so schön, dass ich in allen Adressen, wo ich kann, mache ich Frauenklinikstraße. <lacht> Mein Name ist Brigitte Lehnes. Ich bin Professorin für Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie. Und ich bin die Klinikdirektorin dieser Klinik am Universitätsspital in Zürich. Genau. Ich lege zu mir vielleicht einen Zettel Unsere Klinik beschäftigt sich mit allem, was mit weiblichen Hormonen zu tun hat. Das heißt sowohl mit Antikonzeption, wie auch mit dem Gegenstück Unterstützung von Kinderwunsch. Was ich heute schon getan habe. Also ich war heute sehr ausgiebig im Operationssaal oder in unserem Eingriffsraum, wo ich zwei Punktionen durchgeführt habe einer Patientin eine überraschend schöne Zahl von Eizellen und äh, ja da planen wir jetzt für Ende der Woche einen Embryotransfer bei beiden Patientinnen. Schritt 1 ist immer, dass wir versuchen zu verstehen, warum die Realisierung des Kinderwunsches nicht klappt. Dazu gehören dann verschiedene Untersuchungen und auf Basis dieser Voruntersuchung wird dann die konkrete Behandlung geplant, A- überprüft braucht es eine Behandlung. B, arbeiten wir auf zwei Ebenen. Die eine Ebene wäre, dass wir eine Eizelle wie im natürlichen Zyklus bei der Reifung unterstützen. Da würde man dann, sobald die reif ist und man den Eisprung auslösen kann, entweder getimten Geschlechtsverkehr oder alternativ, wenn Spermienqualität nicht so optimal ist, Inseminationen. Aber man muss eine ausreichend große Menge Spermien haben, damit man diesen Weg der Insemination sinnvoll gehen kann. Und wenn das nicht gegeben ist oder zum Beispiel die Eileiter blockiert sind, ist ein weiteres Element der Abklärung, dass wir da die Durchgängigkeit prüfen und auch die Gebärmutterhöhle. Das heißt, wenn da die Voraussetzungen für eine natürliche Empfängnis nicht gegeben sind, würden wir eine künstliche Befruchtung, In-vitro-Fertilisation oder eine sogenannte ICSI-Behandlung. Das steht für Intrazytoplasmatische Spermieninjektion und bedeutet, dass man wirklich in eine Eizelle gezielt ein Spermium hineingibt und dann auf eine Befruchtung hofft. gemacht, habe da Embryotransfers vorbereitet, da gibt es immer einen Ultraschall im Vorfeld, wo wir eben schauen, wie hoch die Schleimhaut aufgebaut ist und damit macht man dann das Timing für den Embryotransfer. Und ja, da sind die Paare und Frauen dann immer schon sehr glücklich, wenn sie es bis dahin geschafft haben, weil dann eben ja die ganzen Abklärungen, die Stimulationsbehandlung mit der Eizellentnahme eben dann schon hinter ihnen liegt und man dann wirklich ja, hoffen darf, dass man eben bald einen positiven Schwangerschaftstest
0: hat. Früher war ja das Kinderkriegen eigentlich Schicksal. Und so in den 60er-Jahren mit der Antibabybille konnte man immerhin mit der Verhütung ein bisschen steuern. Und unterdessen ist es mehr und mehr ein Entscheid, ob man ein Kind will oder nicht oder eben will. Und aus meiner Warte ist da sehr viel gelaufen. Also hat die Reproduktionsmedizin große Fortschritte gemacht. Manchmal hat man auch das Gefühl, es boomt sozusagen. Wie sehen Sie das? Ja,
1: ich denke... Wenn man so die Geschichte der Reproduktionsmedizin anguckt, dann ähm, sind wir heute so gut wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und trotzdem ist es so, dass die Erfolgsraten von Kinderwunschzentren, so die Weltbesten, so um 35 bis 40 Prozent, wo wir erfreulicherweise zugehören. Aber das heißt gleichzeitig, man ist noch weit weg von 100 Prozent. Wenn man das jetzt über mehrere Zyklen rechnet, dann kommt man so auf 70 Prozent der Paare, die dann letztendlich mit einem Baby im Arm nach Hause gehen dürfen. Auch das ist weit weg von 100 Prozent. Das heißt, wesentlich besser geworden. Aber wir erträumen uns natürlich, dass wir irgendwann ja, wirklich keine Garantiescheine ausgeben, aber doch irgendwie die Erfolgsraten
0: noch deutlich steigern können. Was war und sind für Sie die wichtigsten Errungenschaften? Also ich bin sehr froh, dass wir seit
1: 2017 mit einem neuen Gesetz hier in der Schweiz arbeiten dürfen, was uns auch die Kultur von Embryonen in größerer Anzahl bis Tag fünf ermöglicht, so dass man Präimplantationsdiagnostik äh, durchführen kann. Da gibt es eine wachsende Anzahl von Paaren, die das bei uns in Anspruch nimmt, wo wir im interdisziplinären Setting mit den Kollegen aus der Genetik und wenn nötig Fachspezialisten für spezifische Erkrankungen, Paaren, wo genetische Erkrankungen in der Familie vorliegen, Helfen, dies für die äh, Kinder quasi zu vermeiden. Können Sie dann ein konkretes Beispiel nennen? Also Vom Gesetz sieht es ja so aus, dass ähm, wir die Präimplantationsdiagnostik auf genetische Erkrankungen nur dann machen dürfen, wenn das Erkrankungen sind, die vor dem 50. Lebensjahr auftreten, die schwerwiegend nicht therapierbar sind und von den Eltern als große Belastung eben äh, empfunden worden sind und das also die Paare oder Familien, die wir in diesem PID-Board dann diskutieren, sind relativ häufig Muskelerkrankungen, die ähm, in Fauste Prognosen mit schwersten Beeinträchtigungen für die Kinder haben würden. Ähm Nierenerkrankungen, die zu massivsten Einschränkungen werden, würden eine Augen- oder eine Familie mit Augenerkrankungen und teilweise seltenere Defekte, die aber immer mit einer entweder sehr kurzen Lebenserwartung oder massivster Beeinträchtigung der, der Lebensqualität einhergehen.
0: Also gibt es da Richtlinien? Also schauen Sie spezifisch auf Krankheiten oder auch auf andere Dinge? Wir, wir diskutieren wirklich jeden Fall. Also die Paare stellen sich entweder bei
1: uns oder in der Genetik initial vor und werden an beiden Zentren dann beraten. Wir klären die Kinderwunschsituation ab und die ähm, Genetiker beschäftigen sich eben mit der genetischen Erkrankung, klären ab, wer in der Familie wie betroffen ist. Und wenn es seltenere Erkrankungen sind, laden wir eben auch einen Fachspezialisten für die Erkrankung ein, wenn das schwierig ist, abzuschätzen, wie stark die Beeinträchtigung ist. Und dann ähm, werden eben in diesem Gremium die äh, gesetzlichen Vorgaben überprüft. Das heißt, wir stellen wirklich zusammen, gibt es therapeutische Möglichkeiten? ähm, Wie ist die Entwicklung in dem individuellen Fall? Und auf der Basis wird dann entschieden, ob die Bedingungen erfüllt sind oder nicht erfüllt sind.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Reproduktionsmedizin?
1: Also, dass wir in der Schweiz die
0: Möglichkeit hätten, zum Beispiel
1: äh, Eizellspende anzubieten. Ähm, Ich wünsche mir, dass die Zahlen noch viel, viel besser sind. Also wir arbeiten da auch sehr intensiv dran. Im Moment ist zum Beispiel ähm, Reifung von Eizellen außerhalb des Körpers hat ganz, ganz schlechte Erfolgschancen. Und ich erhoffe mir halt mit, mit dem Forschungsprojekt, dass wir eben diesen Prozess der Eizellreifung und was macht eine qualitativ hochwertige Eizelle aus, dass wir das noch viel, viel besser verstehen. Und... Ähm Ja, dann dann wären ganz andere Sachen denkbar, wenn man ähm, quasi außerhalb des Körpers aus Eierstockgewebe eben auch Eizellen nachreifen lassen könnte und solche Sachen. Aber ja, da sind wir noch weit, weit weg. Das ist nichts für übermorgen.
0: Gab es auch schon Fälle, wo Sie sich ohnmächtig fühlen? Ja, klar. Also... Wir machen es hier
1: richtigerweise, finde ich, so, dass wir normalerweise maximal drei Behandlungen machen. Und dann müssen wir sehr gute Gründe haben, dass man eben weitere Behandlungen durchführt. Das heißt entweder eine Schwangerschaft oder sehr, sehr gute Embryonenqualität. Also dass wir berechtigte Hoffnungen haben, dass sich eine weitere Behandlung lohnt. Und ähm, teilweise auch mit Pausen kann da sehr viel Zeit ins Land gehen. Die Kosten sind auch nicht gerade zu vernachlässigen. Und ähm, das ist für manche Paare eine sehr große Belastung. Und wenn man dann eben ja wiederholt nicht den ersehnten äh, Schwangerschaftstest hat oder ähm, so ja gut 20 Prozent aller Schwangerschaften enden in einer Fehlgeburt und auch wenn wir helfen sind Frauen davon nicht geschützt und wenn sie es dann endlich geschafft haben und dann kommt es zu einer Fehlgeburt ist das sehr sehr enttäuschend oder wir hatten letztlich eine Patientin die dann äh, was glücklicherweise extrem selten ist aber eben doch passiert die dann eben intrauterinen Fruchttod im achten Monat hatte das sind schon irgendwie wenn so eine Neuigkeit uns als Team erreicht eben ähm, ja Momente wo alle frustriert und mit dem Paar dann traurig sind ja von daher hat es so zwei Seiten es hat das große Glück auf der einen Seite aber ja es hat auch punktuell eben traurige Momente Ähm, immer schon Frauenheilkunde wirklich mit großer Leidenschaft ähm, gemacht und immer mit einem ganzheitlichen Ansatz. Also ich habe neben meiner Ausbildung als äh, Frauenärztin und jetzt mit dem Schwerpunkt äh, bin ich körperorientierte Psychotherapeutin mit drei verschiedenen therapeutischen Ausbildungen, darunter auch eine sexualmedizinische Ausbildung und Mir war es immer ein großes Anliegen, Frauen in ihrer Gesundheit mit einem solchen ganzheitlichen Ansatz zu unterstützen. Kinderwunsch ist ein Thema, was Frauen, Paare, Männer sehr, sehr existenziell betrifft. Ob man Eltern werden möchte oder nicht und dann wird oder nicht, bestimmt Lebensträume, Perspektiven, sehr, sehr entscheidend mit. Ich bin Rheinländerin, also sehr lebendig, sehr kraftvoll, würde ich sagen, sehr innovativ. Mir ist wichtig als Ärztin, Klinikdirektorin, wirklich Persönlichkeit zu haben, integer zu sein, aufrichtig, ehrlich und und klar zu sein. Weil das auch der Geist ist, von dem ich will, dass er in dieser Abteilung weht und wo ich äh, glücklicherweise wirklich sehr, sehr gute Leute habe, die diese Grundidee mittragen
0: Kommt sie selber aus einem Medizinerhaus? Oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich hab, Meine Mutter konnte kein Blut sehen. Also ich habe Erinnerungen als Kind, wo ich eben schon als Vierjährige meine Mutter quasi im Vorraum auf der Bank lag, weil der ganz übel war und ich dann tapfer mit. Äh, dieser Assistentin eben zu der Kinderärztin musste und das alleine durchstehen. Nein, nein, mein Vater äh, war Elektroingenieur, mein Bruder ist Lehrer und Musiker und wirklich weit und breit kein Arzt.
0: (lacht) Wie war das denn bei Ihnen selber mit mit dem Nachwuchs? Das war Gott sei Dank sehr, sehr einfach.
1: Also nachdem wir uns entschieden haben, ich habe erst ähm, mit meinem Mann eine Tochter bekommen und dann habe ich mich in der Stillphase entschieden, eben Kind zwei direkt hinterher, sodass der Sohn eben 17 Monate nach der Tochter geboren ist und äh, bin sehr glücklich auch über diese äh, Kombination, dass ich eben äh, Familie, mit eben Klinik und Wissenschaft kombinieren konnte und ähm, ja, dass man da auch äh, Nachfolgewissenschaftlerinnen zeigen kann, dass es das durchaus möglich ist,
0: das gut zu kombinieren. Hätten Sie jetzt, wenn es nicht äh, auf Anhieb geklappt hätte, hätten Sie allenfalls auch für sich selber die Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen?
1: Also ist ganz, ganz schwierig zu sagen, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Also ich habe mir die Gedanken damals nicht machen müssen, <lacht> glücklicherweise. Aber ähm, ich sehe überhaupt nichts, was dagegen spricht. Wir haben häufiger die Situation, dass äh, Paare, insbesondere die Frauen, die ja leider Gottes den größeren Teil der Behandlung tragen müssen, ähm, dass die sehr viel Respekt davor haben, aber eigentlich immer... Ähm, ja, Mit der Erkenntnis irgendwie am Ende der Behandlung, dass eben die, die Besorgnis, die, die Befürchtungen, die initial da waren, nicht gerechtfertigt sind. Ja, also sehe ich keinen Grund, warum was dagegen sprechen würde.
0: Also heute sind Sie eine Art ähm, Kindermacherin, könnte man sagen. Ja. <lacht> Es
1: liegt eben nicht so alles in äh, unseren Händen, wie die Patienten, Patientinnen und wir auch teilweise das gerne hätten. Also ich denke, wir haben die Möglichkeit, dass wir Wahrscheinlichkeiten verschieben können, dass wir äh, klare Hindernisse wie fehlende oder blockierte Eileiter oder ein sehr kleines Team funktionstüchtiger Spermien, dass wir da helfen können, aber ob es zu einer Befruchtung einer Eizelle kommt, ob es zu einer Einnistung eines wunderschönen Embryos oder Blastozysten kommt, das liegt alles nicht in unseren Händen. Und ja, ich denke, wenn man diese medizinische Unterstützung des Kinderwunsches aus ethischen Aspekten anguckt, ist das auch gut so, dass wir, ja, wie man das bei anderen Erkrankungen tut, Hindernisse aus dem Weg räumen können, aber nicht die Götter in Weiß sind.
0: Das war die Reproduktionsmedizinerin Brigitte Lenas. Und das war die erste Folge von »Wer steckt dahinter?« dem neuen Podcast zum UZH-Magazin. Mehr zum Thema Fortpflanzung können Sie im aktuellen UZH-Magazin lesen. Auch in der nächsten Podcast-Folge geht es um die Freuden und Leiden des Kinderkriegens. Dann werde ich den Psychologen und Paartherapeuten Guy Bodenmann besuchen. Ich glaube,
1: es ist ein ganz tiefliegender Wunsch, das Genmaterial weiterzugeben, weiterzuleben, nach dem eigenen Tod. Ich denke, es hat auch seine so ja, fast mystische Bedeutung. Und
0: wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn weiter. Unterdessen, gute Gesundheit und bis bald. Mein Name ist Simona Riesa.